0: ¿Cómo enfrentamos la hemorragia intracranial? Espacio crítico proporciona un sitio de interés para los apasionados de la medicina en los cuidados intensivos. Soy el doctor Osvaldo Bolaño, su anfitrión. Bienvenidos. La hemorragia intracraneal manifiesta el sangrado en el parénquima cerebral no traumático además de ser la forma más mortal del accidente cerebrovascular, con un 40% de letalidad al mes. Los resultados a largo plazo son pobres, lo cual conlleva una patología de elevada morbi-mortalidad. También sus resultados son un mayor grado de discapacidad comparado con el stroke, y un gran número de pacientes que sobreviven lo hacen con discapacidad grave. En la hemorragia intracraneal, IT. El 85% de los casos se debe a enfermedades de vasos pequeños cerebrales, arteriopatía arteriosclerótica y angiopatía amiloide. El resto es de causa macrovascular, malformación arteriovenosa, cavernoma, trombosis venosa y neoplásica. Las malformaciones arteriovenosa constituyen la causa más común de IT en adultos jóvenes en un tercio de los casos. La hemorragia profunda representa los dos tercios de los casos. Y ocurre generalmente en la cápsula interna, ganglios basales, tronco encefálico y cerebelo. Un porcentaje restante es de hemorragia lobar, áreas subcorticales y cerca de las circunvoluciones cerebrales. La evaluación en IT incluye un historial clínico adecuado, una evaluación física, descartar un evento traumático, descartar stroke isquémico, interrogar sobre anticoagulación, antiagregación, si alguno de estos fue positivo, qué agente estaba tomando, cuál era la dosis y cuándo fue la toma reciente. Interrogar también la aparición de los síntomas en contexto de tiempo porque se asocia mayor riesgo de expansión. ¿Está la presión alta? Bueno, ¿cuánto fue la presión última sistólica? La tensión arterial es habitualmente alta en la fase aguda. La presión arterial sistólica mayor de 150 milímetros de mercurio se asocia a mayor deterioro neurológico y mortalidad. ¿Tiene un SB con transformación hemorrágica? Bueno, lo veo por las características en imágenes, aspectos parchados y potencia alrededor del hematoma. ¿Existe extensión hacia el ventrículo o hay hidrocefalia? Ya que esto puede predecir mayor mortalidad y un resultado funcional deficiente. ¿Hay signos clínicos o de imagen de efecto de masa? con aumento de la presión intracraniana son las otras cosas que debo investigar en mi evaluación. Dentro de la evaluación neurológica, la escala de NIS, utilizada habitualmente para el stroke isquémico, también puede ser valiosa en it, Pero su uso puede estar limitado por la frecuente depresión de conciencia que tienen estos pacientes. El puntaje de coma de Glasgow es la evaluación inicial más útil debido a su valor pronóstico similar al NIS. También podemos estimar la mortalidad a los 30 días mediante el IT score, una escala que se obtiene mediante factores como la edad, coma, localización intraventricular de la hemorragia, localización infratentorial y el volumen del hematoma. Pruebas diagnósticas. Dentro de la complejidad que engloba la hemorragia intracraneal, el diagnóstico inicial para identificar sangrado cerebral es sencillo. La tomografía cerebral sin contraste es rápida, altamente sensible y específica para IT, por lo que se considera el estándar diagnóstico. Esta nos permite evaluar la ubicación, cambios cerebrales, presencia, grado de efecto de masa o desplazamiento, hidrocefalia, extensión intraventricular y el tamaño del hematoma. El volumen del hematoma estima de forma independiente la expansión del mismo y la mortalidad temprana. La resonancia magnética es tan sensible como la TAC para ID, pero no ofrece mayor aporte en la fase aguda y puede tomar más tiempo. Los análisis de sangre solicitados deben incluir estudios de la coagulación, glucosa, enzimas cardíacas, troponinas. Las alteraciones del electrocardiograma son comunes, por lo cual la lesión miocárdica asociada debe siempre considerarse. ¿Necesitamos más estudios? Una búsqueda oportuna en pacientes que se sospeche de causa macrovascular de la IT nos permite iniciar un tratamiento precoz y poder mejorar el pronóstico. Sin embargo, habitualmente la sospecha basada en factores de riesgo no es tan confiable para excluir una etiología macrovascular, por lo que es una práctica común de solicitar un estudio especial que varía según el protocolo de cada centro. La angiotac debe realizarse de forma aguda en todos los pacientes dentro de los dos días posteriores al ataque sin contraste, excepto en aquellos pacientes con riesgo muy bajo de causa macrovascular. Se busca además en la angiotac signos predictores de expansión del hematoma, como el signo del punto, que son focos de extravasación de contraste dentro del hematoma. Si por el contrario la angiotac es negativa, para anomalías vasculares y la sospecha se mantiene, se debe considerar angiografía por RM, ya que provee un rendimiento diagnóstico adicional. En cuanto a la angiografía por sustracción digital, está justificada para pacientes con alto riesgo de causa macrovascular subyacente y una angiotac negativa y/o un angio RM poca concluyente. Se puede considerar repetir la angiografía por sustracción digital especialmente en IT lobar. Más allá de la fase aguda, proporciona información adicional importante sobre la circulación cerebral a nivel de los vasos pequeños y para el diagnóstico de otras causas no macrovasculares. Manejo agudo. Ojo con la PIT. IT es una emergencia neurológica. La potencial expansión del hematoma y la presencia de edema vasogénico dentro del cráneo puede provocar un aumento abrupto de la presión intracranial y herniación cerebral. El principio de tiempo cerebro se aplica firmemente a IT, ya que la expansión del hematoma ocurre muy temprano y predice de forma independiente un mal resultado. La atención oportuna, con una gestión integral basada en evaluación inicial, reversión de la anticoagulación en determinados casos, control de la presión arterial y neurocirugía eventual, han mejorado de forma exponencial la tasa de letalidad a los 30 días. Nuestros objetivos se deben enfocar en la sobrevida de la injuria inicial, seguido de la prevención de la injuria secundaria. El riesgo de deterioro neurológico progresivo por compresión debido al aumento de la PIC puede deberse a varios mecanismos, efectos de masa del hematoma inicial, expansión o resangrado de la IT, edema cerebral perilesional o hidrocefalia por extensión ventricular. Este riesgo es mayor en los primeros días luego de IT. La gestión de la PIC implica la monitorización definitiva con la, la colocación de un catéter PIC. El análisis clínico es fundamental de una presunta PIC elevada, como por ejemplo un estado mental alterado o en progreso, imágenes de herniación por efecto de masa. El tratamiento médico estándar incluye cabecera elevada, inicio de sedación, hiperventilación transitorio, terapia osmótica, hipertónicas o manitol, un metanálisis reciente demostró que la solución hipertónica fue más efectiva para el manejo de la PIC elevada por sobre el manitol, recomendación que se menciona en las pautas de manejo de la sociedad de cuidados neurocríticos para el tratamiento del edema cerebral, la misma que debe usarse en bolos y de forma objetiva. Manejo de IT por anticoagulación. La IT por anticoagulación representa el 20% de todos los casos. Generalmente en estos casos se presentan de mayor volumen, con expansión exponencial y mayor morbimortalidad. Se debe iniciar suspendiendo la terapia antitrombótica y revertir la anticoagulación posterior al diagnóstico. A pesar de la mitad de los casos de IT por anticoagulantes orales directos en relación a warfarina, este sigue constituyendo una notable preocupación debido a la falta de agentes de reversión específico para estos fármacos, lo cual podría asociarse a peores resultados y el pronóstico dependerá de la disponibilidad de estos agentes. La IT, ocasionada por terapia antiplaquetaria, se ha asociado a peores resultados. Sin embargo, en el estudio PAT, un ensayo aleatorizado en fase 3 mostró que no hubo diferencias en cuanto a los resultados mediados por Rankin en la atención estándar versus la transfusión de plaquetas, por lo cual no se recomienda en la práctica habitual ya que podría aumentar la morbimortalidad. En contexto de IT, en pacientes con déficit de factores de la coagulación o trombocitopenia, se debe iniciar la terapia de reposición. Varios ensayos también han evaluado el uso y la eficacia de los factores de coagulación de manera más general en pacientes con IT aguda en otras etiologías. Se ha usado de forma controvertida el factor 7 recombinante en IT aguda. En el ensayo FAS no se encontró beneficios en el resultado funcional, pero hubo una reducción en el crecimiento del hematoma. Sin embargo, un estudio reciente, Spotlight and Eat, este estudio se utilizó el factor 7 recombinante hasta las 6.5 horas del inicio en los pacientes con signo del punto positivo, pero no se pudo encontrar eh, reducción significativa en la expansión de la hemorragia. Un ensayo en proceso se encuentra estudiando el Uso del factor 7 recombinante en etapa ultratemprana en los primeros 120 minutos. Gestión de la presión arterial. La presión arterial alta en IT se asocia con la expansión del hematoma y un mal resultado clínico. Durante mucho tiempo hubo preocupación en tratar la presión arterial alta en la fase aguda, ya que la misma aseguraba la presión de perfusión cerebral y se creía que existía un área de isquemia en la región perihematoma, por lo cual el descenso de la tensión arterial por mucho tiempo fue controvertida. La expensión del hematoma ocurre temprano después de IT, por lo que el control de la presión arterial es fundamental para prevenir malos resultados. Pero el objetivo sigue siendo discutido. Los dos más grandes ensayos controlados que evaluaron la disminución aguda de la tensión arterial en IT, Interact 2 y attach 2 los cuales compararon la reducción intensiva aguda de la tensión arterial hasta el objetivo de una presión arterial sistólica menos de 140 con el objetivo de atención estándar menos de 180 y ninguno de estos ensayos pudo demostrar beneficios según el resultado final primario de muerte o discapacidad a los tres meses. El Interat 2 encontró mejores resultados funcionales con un control intensivo de la tensión arterial sin eventos adversos lo cual orientó a las guías de la AJA 2015 a recomendar que la reducción de la tensión arterial sistólica menos de 140 es segura y puede mejorar los resultados. Por su parte, el ATTACH-2 en 2016 no encontró ningún beneficio o eventos sobre los resultados o la mortalidad con el control intensivo. Sin embargo, un análisis posterior de ATTACH-2 en IT profunda encontró que el control intensivo de la tensión arterial se asoció con una menor expansión del hematoma y mejores resultados en pacientes con hemorragia en los ganglios basales. En un análisis combinado de pacientes de ambos ensayos, cada reducción de 10 miligramos de mercurio en la tensión arterial sistólica en las primeras 24 horas se asoció con un aumento del 10% en las probabilidades de una mejor recuperación funcional hasta un umbral tan bajo como 120 a 130 milímetros de mercurio. Hace poco, un ensayo retrospectivo encontró que una magnitud de reducción de la presión arterial sistólica menos de 40 milímetros de mercurio se asoció con peores resultados, pero en un metaanálisis de 10 ensayos la reducción de la tensión arterial no se asoció con mejores resultados funcionales pero se asoció con una expansión del hematoma reducido. Esto demuestra la necesidad de una mayor investigación sobre un adjetivo óptimo de presión arterial sistólica y el manejo de la misma después de IT para individualizar los objetivos, valores de tensión arterial, riesgo de expansión en la fase aguda. Convulsiones Las convulsiones son comunes en IT y una gran parte aparecen en la fase aguda. Su aparición se asocia con un empeoramiento neurológico agudo y puede estar asociado con peores resultados. Dada esta asociación, se adoptó una práctica común en utilizar anticonvulsivos de forma profiláctica. Varios estudios buscaron investigar la eficacia y seguridad de esta práctica sin lograr encontrar estudios con beneficio para el tratamiento profiláctico y varios estudios incluso mostraron peores resultados. Dado estos hallazgos, las pautas del manejo para IT de la AHA no recomiendan el uso de anticomiciales profilácticos. ¿Necesita cirugía? La justificación de la cirugía de drenaje es reducir las lesiones cerebrales directas y secundarias. Dado que el volumen de IT está fuertemente asociado con la mortalidad y el mal resultado funcional, hasta el momento ningún estudio ha logrado demostrar un beneficio contundente con el resultado funcional con la intervención quirúrgica. Sin embargo, en pacientes seleccionados con criterios predefinidos de evacuación Existe y se ha podido observar un beneficio en la mortalidad y el resultado funcional después de la evacuación de IT. La IT, que se extiende hasta el sistema ventricular, puede provocar hidrocefalia, lo que ocasiona un aumento de la PIC y puede comprometer las presiones de perfusión cerebral. El drenaje ventricular externo puede disminuir la PIC elevada, proporcionar derivación para el drenaje del líquido cefalorraquídeo y además monitorizar la PIC. El uso de la derivación se ha asociado con menor mortalidad, aunque el beneficio funcional sigue siendo controvertido. La administración de trombolíticos a través de la derivación para mejorar la hidrocefalia obstructiva y la eliminación ventricular se ha estudiado ampliamente. Los datos del ensayo CLEAR-3, que probó la seguridad y eficacia de la derivación más RTPA frente a placebo en el manejo del hemorragia intraventricular de causa hidrocefalia obstructiva, en el mismo no hubo beneficio en la recuperación funcional, aunque hubo un beneficio significativo en la mortalidad. En los pacientes con hemorragia ventricular mayor a 20 ml pareció haber también un resultado funcional. El cerebelo corresponde a un compartimiento especial de localización frecuente de IT. Estos hematomas son los más indicados para el tratamiento quirúrgico, ya que pueden causar compresión directa del tronco hidrocefalia obstructiva la evacuación quirúrgica puede revertir la compresión del tronco e hidrocefalia, por lo que a menudo se la recomienda la cirugía para hematomas de más de 3 centímetros con volumen de 15 ml. Los resultados funcionales se evaluaron en un estudio reciente, quienes encontraron un resultado favorable a los 3 meses que fue similar a los que se sometieron a un tratamiento conservador, por lo cual se esperan más estudios para validar el verdadero beneficio de esta intervención. Con respecto a la hemorragia intracranial supratentorial, el ensayo STITCH, que comparó la craniotomía abierta temprana con el tratamiento conservador, no encontró diferencia significativa en la mortalidad con el resultado funcional entre los grupos. Sin embargo, se sugirió un beneficio potencial en la hemorragia lobar. El STITCH-2, un ensayo que abordó el beneficio potencial de la cirugía abierta para sangrados lobares superficiales, Dentro de un centímetro de la superficie cortical, este no demostró ventaja en la supervivencia de forma significativa. Se han realizado varios ensayos con enfoque menos invasivos para la evacuación de IT. El ensayo MISTI se exploró el uso de la evacuación del hematoma mínimamente invasivo con catéter con trombólisis. En el ensayo 3 de MISTI encontró un beneficio en la supervivencia con el procedimiento, pero no le logró mejorar una resultado funcional. Cuidado intensivo. ¿Seguimos? Una monitorización, vigilancia y provisión completa debe emplearse en estos pacientes por lo menos las primeras 48 horas. En la toma de decisiones de atención también se debe tomar en cuenta las valoraciones pronósticas basadas por ejemplo en la puntuación H, la cual posee también una correlación aceptable para el resultado funcional medido por la puntuación de ranking hasta los 12 meses. A pesar de esto, las escalas no deben de ser el único medio para medir el pronóstico o retiro de apoyo. Con las altas tasas de malos resultados y una aparente falta de tratamiento efectivo, la IT suele ser susceptible al nihilismo terapéutico, por lo cual se debe ser cauteloso en establecer decisiones utilizando un enfoque multidisciplinario e integrado a la familia. La IT sigue siendo una enfermedad con alta morbimortalidad. Sin embargo, los avances recientes en la identificación de grupos de alto riesgo, los mecanismos de formación de malformaciones vasculares y las rutas que contribuyen a la lesión tisular progresiva después de la IT junto a un aumento del número de ensayos clínicos brindan un potencial apoyo para reducir la carga de esta enfermedad.